0: Álvaro Obregón, una demarcación muy importante para la Ciudad de México. ¿Quieres enterarte además? Mundo Ejecutivo presenta Estamos ya en plena contienda y bueno, pues todas las alcaldías de la Ciudad de México van a tener grandes candidatos y hoy vamos a conocer a una muy, muy, muy importante mujer. Damos la bienvenida a todas y a todos, por supuesto, a Mundo Político y, bueno, pues a nuestra gran invitada, ella es Jorgina Gaxiola y ella es candidata de Movimiento Ciudadano a Álvaro Obregón. ¿Cómo estás, Jorgina? Muy bien, ¿y tú, Arlen? Pues feliz de que estés acá, emocionada porque conozco tu carrera, porque lo que nos han dicho son cosas siempre muy positivas y hoy, en esta carrera, rumbo
1: a la alcaldía de Álvaro Obregón. Muchas gracias por tu invitación, Arlen. Estoy muy contenta de estar contigo también. Eh, Sigo tu programa y te felicito. Eh, admiro mucho lo que haces.
0: Gracias. Oye, pues estás en un momento complejo. Eh, he estado platicando con varios analistas y fíjate que todos ven muy bien a Movimiento Ciudadano.
1: Sí, muchas gracias. Eh, la verdad es que pues es, la, es una, una opción verdadera. Yo creo que tenemos los ciudadanos no estamos obligados a elegir entre Morena y su alianza y la alianza del PRI-PAN-PRD. Eh, se ha manejado mucho que la alianza va en contra de Morena para arrebatarle eh, los curu- las curules en la Cámara de Diputados Federal y la verdad es que eso es el pretexto, no realmente si hubieran ido solos pues perderían territorio, cada partido perdería también votantes. Y este es el pretexto que nos quieren vender a la ciudadanía, porque en realidad no tienen propuestas claras, no nos pueden explicar por qué se unen con franqueza y por qué al estar unidos pueden ser diferentes. Como ya has visto en estas semanas, todo el pleito que hay por todos aquellos que no se pudieron reelegir porque prefirieron, claro, en vez de ver hacia dentro de sus propios partidos y de gente valiosa pues prefirieron esta alianza justo para dividirse el voto, el territorio. Y Movimiento Ciudadano es es la oferta que tienen los ciudadanos, es un movimiento de ciudadanos que estamos comprometidos, eh, que estamos también cansados de de la política clásica. Así es que estoy contenta de pertenecer a este movimiento. Tengo unos compañeros que son de verdad grandes, grandes eh, políticos en nuestro país, también grandes ciudadanos que aportan, con a las causas, a las preocupaciones que quieren los ciudadanos, pues, solucionar, tener una respuesta.
0: Oye, y en tu caso, ¿qué es lo que ves mal en Álvaro Obregón? Porque como ciudadana es una visión diferente. Tienes que vivir, tienes que sentir, tienes que saber qué es lo que está pasando. Pues mira, yo siempre
1: viví en Álvaro Obregón. eh, Y lo veo, antes era... Antes era mucho más seguro, antes podías salir, andábamos en bici en la calle, eh, podíamos salir a comprarnos dulces, eh, podías manejar, no. estoy pensando como de más niña a más grande, podías manejar hasta en las noches. Eh, y yo creo que ahora Álvaro Obregón, pues está de entrada en muchos lugares, no hay luz, ¿no? Eh, desde las tardes ya no no se ve nada, están oscuras, eso pues ayuda mucho a la delincuencia, Eh, ese es uno de los grandes problemas que hay allá arriba en las barrancas, Eh, también hay problemas de agua, que con todo este este cártel inmobiliario que ha habido en la Ciudad de México, pero sobre todo en Álvaro Obregón, eh, le quitaron el agua a mucha gente, Eh, le jalan el agua a los grandes edificios y dejaron a muchos pueblos sin agua, eh, obviamente, la inseguridad, sufren mucho de asaltos, eh, tienen, hay muy mala movilidad en, en Álvaro Obregón, eh, transporte público pues, es muy básico, es muy difícil llegar a las barrancas y todo esto sirve para que eh, la gente esté más insegura, no pueda salir, no quieren salir y, por supuesto, en esta eh, te- temporada de pandemia, pues Álvaro Obregón fue una de las más afectadas justamente por falta de agua porque eh, la movilidad hacia allá en el transporte público pues hace que la gente siempre esté eh, muy pegadita, no pues, no tienes posibilidad de, de guardar esta sana distancia. Entonces, bueno, hay muchos problemas, básicamente creo que esos son los principales
0: y en tu caso, ¿qué te lleva a querer participar de una elección? ¿Por qué, por qué hacerlo? Sí, te escucho eh, muy consciente de lo que pasa, pero también no es como uno, sí se puede.
1: Pues mira, yo creo que eh, siempre he trabajado en el gobierno, fui diputada federal, eh, he tenido la fortuna y el honor de representar a México en diferentes eh, foros internacionales. Eh, la verdad es que, si no participamos, Arlen, ¿quién participa? No? Uh-huh. Es decir, mucha gente dice, ay no, yo no quiero saber nada de política, yo no me meto en esas cosas, siempre es lo mismo, siempre hacen lo mismo, y nada más va a cambiar. Llevando la o sea la posible batuta de una alcaldía. Claro. Y entonces, si no participamos, eh, ¿quién va a tomar las decisiones, no? Tienes que saber, como ciudadano, ¿Quién va a tomar tus decisiones? ¿Quién te va a poner el agua? ¿Quién te va a poner la luz? ¿Quién va a pintar eh, tus banquetas, los señalamientos? ¿Qué, ¿Cómo van a utilizar el dinero, ¿no? el presupuesto? Y si no sales participando para votar, Pero si no participas en la política, en la toma de decisiones, yo creo que los partidos en el poder básicamente hacen lo que quieren y por lo menos hay que denunciarlos, por lo menos hay que señalarlos, señalarlos, cuestionarlos. Y por eso quiero participar. Me parece que eh, tengo una hija de 13 años y me parece que debe, se merece, como todos los ciudadanos y ciudadanas, eh, y sobre todo la juventud, pues se merecen un mejor lugar para vivir.
0: Oye, y vienen de una administración no tan bien calificada. Laida estaba pensando más este en lo que pasaría y en dónde anda ahorita justamente, ¿no? Peleando por una gubernatura. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, este yo les diría a, ahora sí que los campechanos que pues que le echen un ojito cómo quedó Álvaro Obregón, no te lo digo yo, lo dice la gente, lo pueden leer en Twitter, en redes sociales. Si le preguntas a la gente de Álvaro Obregón con la que he estado platicando, pues están muy indignados porque se sienten solos, justamente por estos eh, problemas que te mencionaba. Pero además yo creo que algo que es básico es que... eh, los recursos de la alcaldía no se están utilizando como deben de ser. ¿Y en dónde están esos recursos? A mí me parece pues, que gran parte de, de ese dinero, de ese presupuesto, pues se utilizó eh, para hacer la campaña en Campeche. Y está a la vista de todos. Es decir, los recursos no están eh, en los servicios públicos de la alcaldía.
0: Oye, vamos rápidamente claro a sí. un corte y regresamos. Seguimos con más. Con nosotras, la candidata a Álvaro Obregón, obviamente por partido Movimiento Ciudadano, Jorgina Gaxiola. Oye, pues bueno, eh, el tema que nos contabas es muy complicado. Esos recursos que no terminamos de entender dónde están y que son cosas que se notan. Claro. ¿No? ¿Hay o no
1: buen alumbrado, seguridad? Fíjate que hay unas, hay, hubo eh, un cambio de luminarias, te voy a contar, y ninguna sirve. Todas y las tienen unas redes estar exacto, eso o sea, valdría la pena investigarlo porque ninguna sirve. Tienen una, una como reja para que supuestamente la gente no se robe los focos, pero entonces tienen la reja, no sirven. Los vecinos no le pueden cambiar el foco y la, la, la alcaldía nunca fue a mantenerlas, entonces no hay luz y, debe, y le están en todos lados. Las ves por todos lados, no sirve ninguna, es increíble y en diferentes colonias, ¿eh? Entonces, eres, bueno, es un ejemplo de lo que no funciona, ¿no?
0: Eres una candidata de tierra. No te veo en aire, te veo en tierra, te veo en campo, te veo cerca de la
1: gente. Pues, mira, yo creo que fundamentalmente eh, me tienen que conocer. Eh, yo creo que las campañas de aire para eh, los partidos sí son muy útiles y, sin embargo, creo que la gente de Álvaro Obregón tiene que conocerme de cerca, tiene que saber que no no soy una política más, que no soy la típica política, que vas y les platicas, sino que realmente los estoy escuchando y para escucharlos pues tengo que ir a visitarlos, toco las casas, eh, me dejan entrar o platicamos allá afuera y me cuentan, Eh, he tenido unas experiencias increíbles y gente muy amable, Eh, la verdad es que no solamente en Álvaro Obregón, la Ciudad de México en el país. Somos muy cálidos y tengo la fortuna de que me hayan tratado muy bien.
0: Nada sencilla la alcaldía, porque casi 700
1: mil habitantes nos comentabas. Son eh, 750 mil casi, sí. Es eh, casi el estado de Colima, que tiene más o menos un millón, un poco como Aguascalientes y Tlaxcala. Entonces, eh, también es la tercera alcaldía más grande de la Ciudad de México, la con más población, con más presupuesto, eh, y una de las 15 primeras en todo el país. El tema de seguridad se sabe
0: que es complicado, pero también las adicciones. Hay una población importante con adicción.
1: Mira, en la alcaldía hay una gran desigualdad, y eso es eh, yo creo que el factor principal eh, en Álvaro Obregón. Claro que en el país, el país en general, pues es muy desigual. Pero en la alcaldía es muy impresionante porque casi, casi hay una raya marcada, ¿no? Y que tiene que ver con el territorio. Eh, desafortunadamente hay, eh, hay adicciones en todos, eh, en todo, en todo el territorio, ¿no? No es solamente eh, de algunas colonias. Sin embargo, hay Desafortunadamente, en algunas colonias, allá arriba en las barrancas, la gente no está estudiando, está trabajando, tratando de salir adelante. Y en ese tratar de salir adelante, muchas veces nuestros jóvenes se involucran en el eh, narcomenudeo, porque les invitan un cigarrito, porque les invitan lo que dicen el polvo, etcétera, y empiezan a consumirlo y empiezan a tener una adicción porque los jóvenes son más propensos a las adicciones. Eh, así es que sí, tenemos un problema de adicción, los veo en la calle, los veo abandonados y los vecinos están tratando de ayudarse entre sí para pues, hacer eh, actividades deportivas, para jalarlos de ahí, los llevan a centros que no necesariamente están en Álvaro Obregón para pues de prevención y pero sobre todo para tratar sus adicciones entonces te digo si bien no es un tema exclusivo eh, de algunas colonias de allá arriba porque también en el sur de Álvaro Obregón pues también hay problemas eh, de ese tipo la desigualdad hace que unos caigan más rápidamente que otros o desafortunadamente que se queden en ese tipo de vida. Muy complicado. Así es. Pero, bueno, hay
0: solución, el deporte eh, y, y, bueno, tener también estilos de vida que ustedes promuevan, ¿no? Desde la alcaldía, por supuesto, parques, eh, estudios, ¿por
1: qué no? Claro, mira, dos cosas. Primero, hay muchísimos parques que están completamente abandonados, si te fijas. Y lo puedes ver cuando vas por por simple periférico que ves, o debajo de los puentes, o pero si entras ¿no? a las colonias verás que siempre están como estos aparatos para hacer ejercicio que nadie usa porque de entrada pues no hay techo, porque está el sol fuertísimo, porque están abandonados, porque no, eh, no tienen seguridad, y porque claro, porque no hubo un programa verdadero de deporte detrás. Eh, y hay muchas eh, canchas... Y muchos parques, eh, te voy a mandar fotos, en donde están completamente abandonadas, igual no tuvieron mantenimiento y tal. Y en vez de utilizarse para, pues ahora sí que jugar una cascarita o un básquet total pues muchos de estos lugares se convirtieron, por el, la falta de alumbrado también, en picaderos. Entonces Obvio. es como un ciclo claro, eh, de falta de mantenimiento y de atención eh, pues de, de las autoridades. Y nosotros lo que queremos hacer es rescatar eh, esas, esos espacios. Eh, los vecinos siempre están cooperando entre ellos mismos y tenemos la idea de, que, eh, de organizarlos, recuper- eh, darles mantenimiento. Y la verdad es que una vez que sirven, los vecinos lo utilizan muchísimo. Y soy testigo porque he ido a algunos de sus eventos. Eh, y eso por un lado en el tema de deporte Eh, más adelante a lo largo de la campaña te puedo profundizar más en el tema de deporte y por el otro lado la educación y lo que es el colmo es que en Álvaro Obregón están eh, bueno, hay muchísimas escuelas públicas muy buenas eh, pero también hay muchas escuelas privadas también que están allá abajo en el sur de Álvaro Obregón en el Pedregal pero también las universidades Entonces, tenemos prepas eh, privadas como la Ibero, el TEC. eh, También están, bueno, también está eh, ya como universidades, pues, eh, todas las que están en Santa Fe, ¿no? La UP, está la Salle, eh, en diferentes puntos eh, de Álvaro Obregón. Y es impresionante, te digo, esta población de niños y de jóvenes que no están estudiando. Cuando allá abajo, por ejemplo, en el ITAM, ¿no?, pues que son escuelas de excelencia no solamente de la Ciudad de México, del país, que tenemos estudiantes no solamente de México, sino del mundo que vienen a estudiar a estas universidades y el colmo es que en Álvaro Obregón, que es su territorio, no pueden acceder a ellas por falta de educación, por falta de oportunidades, por esta misma desigualdad que te estoy contando. Muy duro.
0: Oye, pero bueno, vamos rápidamente un corte. Sí. No se vayan porque, por supuesto, sigue con nosotros. Todavía hay mucho más de qué hablar. Gracias por seguir en Mundo Político y bueno, pues Jorgina, estoy muy contenta de tenerte acá y quiero que nos digas
1: quién eres Pues mira, soy eh, Jorgina Gagiola Eh, nací en la Ciudad de México he vivido todo el tiempo en Álvaro Obregón Tengo 45 años, bueno, casi 45 años. Muy joven. (risa) Eh, Tengo una hija de 13. Eh, Soy la menor de tres hermanas. Somos tres niñas. Entonces, de ahí mi nombre, ¿no? Mi papá se llamaba Jorge. No tuvieron a Jorgito, así es que soy Jorgina. (risa) Eh, Mis papás fallecieron el año pasado, los dos, eh, con una diferencia de cinco meses. No fue por COVID, pero eh, pues cada quien tenía sus enfermedades. Así es que. Eh, mis hermanas, así es que hay un vacío ahora en mi vida familiar, mis hermanas no viven en México, entonces eh, la verdad es que soy jefa de familia, estoy divorciada, pero tengo un ex marido muy responsable y, y quiere mucho a mi hija y están en contacto todo el tiempo afortunadamente, eh, así es que soy una mujer que ha ido saliendo adelante ¿no? a través justo de las oportunidades que me dieron mis papás de estudiar y con ello conseguir eh, pues ahora sí que mis sueños, mis trabajos, dedicarme al servicio público. eh, ¿Qué más te digo?
0: Mm. ¿Cómo percibes a la mujer? ¿Cómo la describes ahora que hay una participación eh, tan grande de mujeres y que, bueno, a ti te tocó porque no eres nueva en este medio?
1: ¿Cómo ves ese crecimiento de las mujeres dentro de la política? Pues mira, lo veo muy bien. Creo que Eh, hemos tenido muchas eh, conversaciones sobre si la paridad de género es justa o no para los hombres la verdad es que sin ella no habría habido eh, una vía para que las mujeres participaran en la política y una vez que las mujeres se han involucrado más en el servicio público pues las veo trabajando con mucha fuerza las veo muy comprometidas muy responsables eh, y eso es justamente lo que queríamos causar en la política nacional Y se ha logrado bien, pero también eh, si hace falta,
0: ¿no? Porque el liderazgo femenino en política versus el masculino es diferente. Hay
1: más credibilidad en las mujeres. Hay más credibilidad, tienes razón. Y tiene que ver con temas de corrupción, ¿no? Eh, Que las mujeres no están tan involucradas eh, en esos temas eh, que son... eh, pues que te diré, a lo mejor no sé si decirte más responsables, ¿no? pero sí más comprometidas con lo que hacemos. ¿no? Y yo creo que eh, eso tiene que ver un poco con pues, nuestra formación. ¿no? Con, estamos muy comprometidas con nuestros hijos, estamos muy comprometidas con nuestro hogar, con, eh, con las cosas que hacemos, con nuestro trabajo, ya sea privado o público. ¿no? Eh, así es que yo creo que el liderazgo femenino sin duda está cambiando al país. Lo vemos eh, todos los días... Y creo que justamente el liderazgo femenino hace que cambien las cosas en los medios de comunicación, en la sociedad, hasta en las, en las, eh, en las protestas. ¿no? Uh-huh. La mujer está participando y participa ahora ya sin miedo. Hechos terribles, feminicidios, todos los días se mueren 10 mexicanas. Así es, asesinadas. Y lo que es indignante es que pues no hay solución. Y la impunidad, ya sabes que es casi del 98%, Eh, le le han tenido que llamar feminicidio, tuvo que cambiar en la la Cámara de Diputados el decir por qué matan a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Eh, Porque se puede, ¿sabes? Porque las pueden asesinar hoy porque no pasa nada. Y esa es la realidad de un mundo masculino que, eh, pues, como mujeres estamos tratando de cambiar. Y no lo inventó el presidente, ni se hizo en este sexenio.
0: Por favor, no confundamos y no digamos estupideces. Así es. Oye, y quiero que me digas una cosa. ¿Por qué creer en ti como candidata y en Movimiento Ciudadano?
1: Pues porque queremos, eh, somos un partido nuevo. Eh, Bueno, no es un partido nuevo. Más bien tenemos ideas nuevas. Estamos comprometidos con la preocupación de la gente eh, estamos es un partido que respeta todos los derechos humanos y derechos sociales Están, estamos comprometidos con la diversidad sexual eh, con el derecho de las mujeres a decidir eh, con la legalización de la marihuana estamos en contra de la pena de muerte estamos en contra de, eh, de la mutilación ¿no? hay muchas cosas que son muy progresistas en términos de derechos humanos que son muy claras, estamos convencidos de que el Estado debe de ser laico, convencidos de que en el mercado, el mercado debe ser eh, abierto, pero con intervención del Estado, sin que te vayas completamente hacia la izquierda. ¿no? Eh, debe ser un libre mercado, estamos de acuerdo en esta economía liberal, sin embargo con intervención del Estado en los servicios públicos, ¿no? Y, eh, por ejemplo, en la educación, en la salud, ¿no? En el ejercicio del poder que sea, pues, para beneficio y no, eh, pues, ya sabes, para unos cuantos. Correcta aplicación de las políticas públicas. Así es, políticas públicas que vienen de gente que realmente eh, se ha dedicado a trabajar en su territorio, que ha estudiado, que se ha preparado y que tiene una vocación de servir a la gente, eh, puedes verlos a todos nuestros candidatos, eh, a lo que se han dedicado y lo que han logrado construir, pues a través de esta convicción de ayudar. Oye, ya casi nos vamos,
0: pero quiero que eh, invites a la gente a que te conozca, eh, que hables con ella y que te dirijas como lo haces, siempre de frente.
1: <ríe> Muchas gracias. Pues eh, vecinos y vecinas de Álvaro Obregón, yo los invito a que conozcan más de mí. Están en mis redes sociales, Jorgina Gagiola, Los eh, quiero convencer de que voten por mí porque necesitamos un cambio verdadero. Ustedes están conscientes de que las cosas no marchan bien, de todas estas eh, carencias que tenemos, de toda esta inseguridad que vivimos y solamente juntos podemos salir adelante.
0: Me gusta mucho porque sé que puedes hacer un gran trabajo. Dejemos que la gente decida cómo debe ser. Oye, y finalmente, ¿qué haces en tus ratos libres? Pues mira,
1: en mis ratos libros eh, paso mucho tiempo con mi hija, eh, hago ejercicio y también estudio, (risa) la verdad es que estudio mucho eh, y veo mucho cine, la verdad, bueno ahora en pandemia más, ¿no? Eh, así es que veo mucho cine, sí, ejercicio, mi hija y pues leo mucho. Oye, y es una generación pues muy diferente, voy a hablarle a los jóvenes, ¿no? Mi hija, sí, la verdad es que ahí viene, ¿no? La adolescencia está entrando a la adolescencia, es divertido. También tiene sus momentos difíciles, pues como todos los papás nos enfrentamos a los adolescentes. En mi caso, en mi familia, hemos eh, siempre sido pues muy abiertos. Claro, de generación en generación las cosas han ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que lo mejor, por lo menos en mi experiencia, hasta el momento con ella es... Pues decirle la verdad, no decirle las cosas como son, cuáles son eh, mis preocupaciones, las cosas de las que se debe de cuidar, las cosas en las que no debe de caer, las cosas de las que debe ser responsable y que su responsabilidad afortunadamente hasta el momento pues es estudiar y dedicarse a eso.
0: Te encargamos mucho que si lo logras Muchas luches gracias. por todas las mujeres. Empezando por tu niña. Te lo prometo. Muy bien, ¿Eh? muchas gracias. Gracias. Llegamos al final, pues como siempre presentando opciones, ustedes decidirán, pero bueno, ella sin duda tiene un gran mensaje. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima. Mundo Ejecutivo presentó